0: Sexualstraftäter kommen vorzeitig wieder frei. Ihre Strafen sind reduziert worden. Der Grund? Ein neues Gesetz. NewsPlus blickt heute nach Spanien. Hunderte Beispiele gibt es dort von Sexualstraftätern, die plötzlich mit leichteren Strafen davon kommen.
1: Für Betroffene ist das natürlich ganz fatal, weil die ja in den meisten Fällen dachten, okay, der ist jetzt hinter Gittern und kann mir, aber auch anderen nichts mehr tun. Das könnte sich jetzt ändern.
0: Wie es soweit kommen konnte, darüber sprechen wir heute bei NewsPlus mit einer Journalistin vor Ort. Schön seid ihr dabei. Ich bin Dominik Brandt. Nur ja heißt ja. Nur wenn alle Beteiligten dem Sex zustimmen, ist dieser legal. In Spanien ist dieses Gesetz seit Oktober in Kraft und sollte Opfer von sexueller Gewalt eigentlich besser schützen. Genau diese Gesetzesreform ist aber nun der Grund, weshalb gewisse Täter in Spanien früher freikommen. Da wollen wir genauer hinschauen, und zwar mit ihr.
1: Ich bin Franka Welz, ich bin Hörfunkkorrespondentin, mache also Radio für die ARD, also diesen Verbund der ganzen deutschen öffentlich-rechtlichen Radioprogramme. Und
0: heute beantwortet Franka Welz von Madrid aus die News Plus Fragen. Es geht also um dieses Nur Ja heißt Ja-Gesetz in Spanien. Mit dem neuen Gesetz sind nämlich verschiedene Dinge geändert worden. So soll es unter anderem einfacher sein, Täter für eine Vergewaltigung zu verurteilen. Aber für in Anführungszeichen natürlich weniger schlimme Taten sind die Mindeststrafen gesenkt worden, zum Beispiel bei der sexuellen Nötigung. Franka Welz, was gibt es denn für Beispiele, wo diese tieferen Mindeststrafen nun konkrete Folgen haben?
1: Ja, also ich könnte ganz viele bringen, denn ähm, seither haben bisher um die 400 Sexualstraftäter nachträglich kürzere Haftstrafen bekommen. Die haben also über ihre Anwälte Revisionsanträge gestellt und äh, waren damit dann auch ganz erfolgreich, weil jetzt halt die Mindeststrafen für bestimmte äh, Taten niedriger sind. Mehr als 30 davon sind auch vorzeitig freigekommen. Jetzt könnte man sich fragen, wieso geht denn das? Ähm, das geht, weil in Spanien Rechtsreformen auch nachträglich angewendet werden können, wenn das Verurteilten Vorteile bringt. Und der nächste Punkt ist, wenn man sagt, wieso hat man denn nicht verhindert, dass die Revisionsanträge stellen? Das liegt daran, dass es in dieser Reform, die da in Kraft getreten ist im vergangenen Herbst, auch keine Übergangsklausel gibt, die verhindert oder zumindest erschwert hätte, dass Verurteilte eben diese Revisionsanträge stellen. Die gibt es eben auch nicht. Also de facto rausgekommen ist Freiheit für Täter, rauskommen sollte mehr Schutz für Frauen.
0: Wie wird das in Spanien aufgenommen, in der Öffentlichkeit?
1: Also das hat schon für ähm, Verunsicherung, Irritationen äh, gesorgt. Für Betroffene ist das natürlich auch ganz fatal, weil die ja in den meisten Fällen dachten, okay, der ist jetzt hinter Gittern und äh, kann mir aber auch anderen nichts mehr tun. Das könnte sich jetzt ändern. Es hat auch immer wieder Umfragen gegeben, die gezeigt haben, dass auch die Zahl der Spanierinnen und Spanier die den Regierungschef, also den sozialistischen Ministerpräsidenten Pedro Sanchez, persönlich dafür verantwortlich machen, dass jetzt zunehmend Sexualstraftäter freikommen nach dieser Reform, dass diese Zahl steigt. Auch die Regierungspartei, Vertreter der sozialistischen Partei sprechen auch dann zum Beispiel von einem sozialen Alarm oder, oder Irritation, auf die man dann jetzt auch reagieren will, weil das natürlich ein Zustand ist, den so niemand wollte.
0: Niemand wollte das. Und doch ist das Gesetz nun so, dass gewisse verurteilte Täter davon profitieren können. Nehmen wir dieses neue Sexualstrafrecht zusammen mit Korrespondentin Franka Welz etwas genauer unter die Lupe. Ah, und übrigens eine Anmerkung, wenn die Spanien-Korrespondentin von Frauen als Opfern spricht, macht sie das, weil statistisch mehrheitlich Frauen Opfer von Vergewaltigungen sind – aber das Gesetz soll natürlich nicht nur Frauen besser schützen, sondern alle Opfer von sexueller Gewalt, auch Männer. Gleiches gilt bei den Tätern und TäterInnen. Franka, was steht denn jetzt genau in diesem Gesetz, das so für Wirbel sorgt?
1: Also da geht es zum einen eben darum, dass man sozusagen das Kernstück geändert hat und gesagt hat, also ohne explizite Zustimmung gilt jeder sexuelle Kontakt als Vergewaltigung, Punkt. Und dann muss eben auch eine Frau nicht mehr nachweisen, ob sie Gewalt oder Drohungen erfahren hat. Sie muss auch keine entwürdigenden Prozeduren über sich ergeben lassen und zeigen, gucken Sie mal, ich habe blaue Flecken, also mir ist wirklich was passiert. Und damit war dann eben die Idee zu sagen, damit baut man Hürden ab, damit diese Delikte auch zur Anzeige gebracht werden. Und, äh, gibt, und da stehen aber auch noch andere Sachen drin, dass man dann auch die Unterstützung der Opfer intensiviert, dass man die Opfer auch begleitet in diesem Prozess und also da nicht allein lässt. Aber das ist, wie gesagt, wirklich das Kernstück, dass man im Grunde die Beweislast umkehrt und sagt, wenn die Frau nicht explizit zugestimmt hat, dann ist es eine Straftat.
0: Nun ist das aber nicht das äh, konkrete Problem, sondern eben die Senkung der Mindeststrafen.
1: Genau, also das ist dann eben sozusagen die unbeabsichtigte Nebenwirkung, dass einerseits diese Mindeststrafen gesenkt worden sind und man eben nicht verhindert hat, dass Leute, die jetzt schon einsitzen, zu ihrem Vorteil nutzen können, weil man eben diese Besonderheit, dass wenn sich etwas ändert und sich das vorteilhaft für Verurteilte auswirkt, dass das dann zur Anwendung kommen muss, das hat man eben nicht abgestellt.
0: Hat sich denn diese Problematik, die da entsteht, hat man da im Vorfeld nicht schon daran gedacht, dass das passieren könnte?
1: Also das kommt ein bisschen darauf an, wen man fragt. Äh, Strafrechtler, die das von außen beobachtet haben, diesen ganzen Prozess, haben schon sehr früh gesagt, Obacht, da könnte ein Szenario entstehen, das keiner von uns wollte. Es gab auch aus dem damaligen Justizministerium das war damals noch unter anderer Leitung, aber es gab auch da, wie es immer so schön heißt, technische Hinweise, dass äh, da bestimmte Dinge handwerklich so nicht gut und sauber gemacht sind und nicht funktionieren. Und das wurde aber eben leider alles ignoriert, muss man sagen, mit dem Ergebnis, das wir heute haben.
0: Da wurden Hinweise ignoriert, sagen Sie. Kann man jemanden dafür verantwortlich machen? Also kann man sagen, wer schuld ist am jetzigen Zustand?
1: Ja, also Schuld ist, ähm, ist ein großes Wort und da frage ich mich auch manchmal ein bisschen, wie angemessen ist das, weil also bei dieser, was passiert ist und zwar schon als die ersten Fälle bekannt wurden, da gingen ja die gegenseitigen Schuldzuweisungen los. Die einen sagten Gleichstellungsministerin äh, Irene Montero von ähm, Linksbündnis Unidas Podemos, ähm, also die Opposition hat dann ganz hämisch gesagt, das kommt davon, wenn Aktivisten Gesetze machen, dann hat sie wiederum gesagt, nicht das Gesetz sei das Problem, das sei super und auch total gut gemacht sondern Macho-Richter, die es schlicht und ergreifend falsch anwendeten. Daraufhin haben sich dann wiederum auch progressive Juristinnen und Juristenverbände empört gezeigt und gesagt, naja, also ganz so ist es ja nicht. Es gibt einfach bestimmte Punkte, die im spanischen Strafrecht so und so geregelt sind. Und wenn A passiert, folgt darauf B. Punkt. Also das war eine sehr unerfreuliche Dimension, weil ich mich dann auch gefragt habe, was macht dann das mit den Opfern? Die, und den Betroffenen, die sich das ja angucken und sagen, was ich jetzt erstmal sehe, sind, dass da Sexualstraftäter freikommen und mir keiner so richtig sagen kann über das ganze Geschrei, wie man das jetzt lösen will.
0: Da spricht Franka Welz etwas an, das auch mir durch den Kopf ging. Die Frage, ja und jetzt? So kann man es ja kaum lassen. Die Wie weiter Frage, die stellen wir gleich nach einem kurzen Abstecher in die Schweiz. Denn das sogenannte Nur Ja heißt Ja-Gesetz beschäftigt auch die Politik in Bern. Das Parlament ist gerade dabei, das Sexualstrafrecht zu überarbeiten. Unter anderem soll der Tatbestand der Vergewaltigung neu definiert und breiter gefasst werden. So sollen künftig etwa nicht nur wie bisher Frauen, sondern auch Männer juristisch Opfer von Vergewaltigungen werden können. Und die Zustimmung zu sexuellen Handlungen soll künftig im Fokus stehen. Uneinig sind sich Nationalen Ständerate aber darin, ob künftig auch bei uns die Nur Ja heißt Ja-Regel gelten soll. Manuel Risi aus dem «News Plus team Was ist da aktuell der Stand bei uns? Für eine Einführung der nur Ja heißt Ja-Regel ist der Nationalrat. Eine Mehrheit hat sich in der letzten Wintersession dafür ausgesprochen. Also Sex soll nur mit verbaler oder nonverbaler Zustimmung einvernehmlich sein. Einen anderen Weg will eine Mehrheit im Ständerat gehen. Sie will die Nein-Heißt-Nein-Regel einführen. Das heißt, strafbar ist eine sexuelle Handlung dann, wenn eine Person Nein dazu sagt oder signalisiert, dass sie diese nicht will und die andere Person trotzdem weitermacht. Die Debatte rund um die Änderungen am Sexualstrafrecht dürfte im Parlament in der Frühlingssession weitergehen. Das Ganze ist bei uns also noch ein Work in Progress. Zurück nach Spanien. Dort stellt sich ja eben die Wie-weiter-Frage. Das Justizministerium und das Gleichstellungsministerium hätten monatelang verhandelt, sich aber im Kreis gedreht, erzählt Franka Welz.
1: Weil jetzt aber eben der soziale und politische Druck auch auf den Ministerpräsidenten Sanchez immer weiter gestiegen ist, seit dieses Dilemma ähm, aufgetreten ist, haben die Sozialisten jetzt gesagt, gut, ähm, dann schaffen wir jetzt Fakten und haben am Montag dann im Alleingang ohne ihren Koalitionspartner einen Änderungsvorschlag ins Parlament eingebracht. Und der sieht vor, dass die Mindeststrafen, die früher gegolten haben und höher waren, festgeschrieben werden, wenn es eben zu Gewalt oder Einschüchterung gekommen ist.
0: So einfach, wie das scheint, ist es dann aber nicht. Einige haben nämlich die Befürchtung, dass nachher einfach alles wieder so ist, wie es vorher war. Opfer also nicht besser geschützt werden.
1: Jetzt ist die Frage, wie das weitergeht. Also der ähm, Pedro Sanchez hat gestern sich noch öffentlich geäußert und äh, einerseits gesagt, es gibt Anwendungsprobleme bei diesem Gesetz, das müssen wir lösen, darüber müssen wir reden, aber wir müssen es lösen. Also das ist schon ein sehr deutliches Signal an den Koalitionspartner, wir werden das in irgendeiner Form ändern, entweder mit euch oder ohne euch.
0: So wie es im Moment ist, soll es also nicht bleiben. Wie das Problem aber genau gelöst werden kann, darüber ist sich die spanische Politik noch nicht einig. Zum Schluss dieser Folge wollen wir wie immer noch euch zu Wort kommen lassen. Und zwar geht es um das Thema der letzten Tage, das Erdbeben in der Türkei und Syrien. Die Zahl der Todesopfer steigt und steigt. Bei «News Plus Redaktionsschluss lag sie bei über 11'000. Das Leid der Bevölkerung in der Katastrophenregion führt dazu, dass viele helfen wollen, auch aus der Schweiz. Ein Beispiel ist die Organisation Redok. Mit speziell ausgebildeten Hunden suchen Freiwillige nach verschütteten Personen. 22 Redok-Mitglieder haben ihre Taschen gepackt und sind mit 14 Hunden in den Süden der Türkei gereist. Dort haben sie mittlerweile mehrere Menschen gefunden, die gerettet werden konnten. Der Bericht von SRF über die Spürhunde hat auf Instagram zu zahlreichen Kommentaren von euch geführt – die Helfer leisten so eine tolle Arbeit. Herzlichen Dank, kommentierte eine Userin. Helden auf vier Beinen und Danke an die wundervollen Vierbeiner, heißt es weiter. Und jemand meint, vielen Dank, bitte schickt noch mehr Hilfe. Es sind noch mehr Menschen, die Hilfe brauchen und dank den Hunden kann man sie schneller finden. Vielleicht kennt ihr ja auch jemanden, der gerade in irgendeiner Form hilft und wollt dieser Person danken. Oder ihr habt selbst geholfen, in welcher Form auch immer. Falls ja, erzählt's uns doch. Schreibt uns eine Mail an sf.ch oder schickt uns eine Sprachnachricht an 076 320 10 37. Wie immer ist unser Postfach auch offen für eure Fragen zu allen anderen News-Themen. Und übrigens, zwei News-Plus-Folgen dieser Woche haben sich mit dem Erdbeben beschäftigt. Einmal geht es um erdbebensicheres Bauen und einmal darum, wie die Hilfe im kriegsversehrten Syrien ankommt. Nachhören lohnt sich. Für heute war es das von uns. An der Folge mitgearbeitet hat Manuel Risi. Produzentin war Corinna Heinzmann und ich bin Dominik Braut.